0: Hei og velkommen til Ektor Lomstahlens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstahl, det er fredag, og det er på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne gangen så snakker jeg med Helene Barone fra Regionalt Fagmiljø for Autisme, ADHD, Touretts og narkolepsi i Helsebergen. Hun er rett og slett spesialist på ADHD, og... Detta er det som er tema, fordi vi må jo tilrettelegge på en god måte for elevene som har ADHD, og jeg må innrømme att jeg har oppdaget at dette temaet har jeg i liten grad dekket på podcasten. Det har vært noen episoder om hva ADHD er og hvordan vi kan forstå det og diagnostisere det og den type ting, men den gangen så er det tilretteleggingen for elevene med ADHD som er temaet. Ellers, podcasten er som alltid sponset av Kappelen undervisning, og hvis du går in på skolen.cdu.no så finner du alle de oppleggene og ressursene som Kappelen Damm har laget i forbindelse med fagfornyelsen. Alle temaer, alle årstiden, og så videre, hele grunnskolen, det finner du på skolen.cdu.no. Men her skal du få intervju med psykolog Helene Barone. Vær så god! Helene Barone, tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme her.
0: Før vi startet selve intervjuet så hadde jeg håpet at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, så sånn at vi kan få bli litt bedre kjent med deg.
1: Ja, jeg psykologspecialist psykologspesialist, jeg har jobbet mye med barn og unge med ulike neuroutviklingstilstander. Nå jobber jeg i regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourette-syndrom og narkolepsi. Og I forbindelse med denne jobben jeg uttaler meg å gjøre her i dag, så har jeg også en midlertidig stilling i 50% i helsedirektoratet.
0: Nettopp, nettopp. Og du har helt hett, det er jo nettopp derfor du er her i dag, det er jo for at vi skal snakke om ADHD. Og vad er egentlig det når vi skal prøve å forstå dette?
1: Ja, det er jo et veldig hvitt og stort spørsmål, og det er jo noe en har forsket på i mange tiår. år. Men en kan si litt sånn kort også, kan en se si at kjennetegn på det, det er hyperaktivitet, uoppmerksomhet og impulsivitet. Men så er det jo sånn at en sier at har en, hvis du har sitt en med ADHD, så har du satt en med ADHD. Det er ganske det er mange utegnende. forskjellige opplevelser. Ja, symptomene kan komme veldig ulikt i uttrykk, og det er mulig å ha for exempel ren hyperaktivitet med ren uoppmerksomhet, og så er det jo det vanligste å ha en kombination av disse tingene. Og så er det jo sånn, som sagt, at det er veldig mange arter eller heterogen gruppe, så som kan se si at det er en sekk gebetegnelse egentligen for många ulike uh, ja, subgrupper då. Eh uh, sånn at uh det vil arte sig på veldig ulike måter og i forhold til hva, hva ressurser den har og kanske også hva andre vansker den har. For det er jo veldig vanlig at den har andre vansker eller andre tilstander når den har ADHD. Som regel så, så opptrer ikke ADHD alene. Og det er jo väldigt viktig, så selv om det er mange ting som ikke inngår i de diagnostiske kriteriene, så ser en ofte at de med ADHD for exempel kan ha noen vansker med motorik det kan ha vanskar med eh det sociala livet De kan ha psykiske vanskar det kan ha eh vanskar vansku gå på alltså med läravanskar eh, sånn det er jo väldigt viktig då på mode se den helheten her, og hur som symptomen har kommit uttryckt det är ju också avhängigt av som sagt de andre landsknep og de andre resurserna så de har så, så det är väldigt lätt och på mode tenker på ado som de sånn kjennes, eller vet om, så har ADO-D det. De, så på en måte, prototypen er jo gjerne en gutt, så springer rundt og er veldig hyperaktiv och klatrer i gardinene. Men det kan alltså opptre på helt andre måter enn det. Og det kan også faktisk være sånn att den kan koncentrera seg gjerne i timersvis hvis det er noen er interessert i, men vanskene kommer jo til uttrykk hvis det er ting som sånn ikke er i, og det er litt viktig å poengtere da.
0: Ofte er det vel av motivasjon altså?
1: <laughs> ja, absolutt. Så for eksempel lekser og sånne kan være veldig krevende, og det er ju litt viktig å understreke at det er det här är ju inte nog så går på på mode vilje men det är en konsekvens väldigt stor variabilitet at en dag klarar en något så en inte klarar nästa dag och det er på mode väldigt centralt vid den här tillstanden och jag tänker at det är viktigt att vara upps på så sånn at den inte tolkar det som om at eh någon inte eller eh är tyvärre på mode. Mm.
0: Det høres ut som sånne som søvn og den typen ting påvirker dette ganske tydelig, da, hvis man skal se på den dagsformen.
1: Ja, en kan tenke seg at for eksempel barnmad, det er mer sensitive sånn generelt sett, for hvis de spiser litt, hvis, altså hvis de er sultne, eller hvis de sover dårlig, og så vidare. Men så er det også vist at de kan ha humørsvingninger, eller på at dagsformen kan variere litt, Uh, uavhengig av disse tingene også, at det kommer litt som lyn fra klar himmel, uh, og det gjør det jo spesielt uh, krevende selvsagt i tilrettelegging, fordi at den må hele tiden på en måte være opps på uh, hvordan formen er i dag, og, og så videre å tilpasse seg i forhold til det. Så kan du si at altså det som jeg har vært veldig opptatt av og har tatt en doktorgrad i når det gjelder ADD, det, det er det som kalles funktion eller reguleringsfunksjoner.
0: Ja, for det trengte jeg en forklaring på.
1: <laughs> ja, det er veldig vanskelig begrepet. Men jeg skal prøve å forklare det. Jeg kan se si at det er funktioner så er viktige for å regulere tanker, adferd og følelser. Och detta er ju vänner har eller funktioner då så har är viktiga på nästan alle områden i livet. Og jeg pleier ofte å sammenligne disse funksjonene med en dirigent, at det på en måte blir hjernens dirigent, for hvis man tenker på en dirigent for et symfoniorkester, så skal den passa på at de ulike instrumentene spiller sammen, og at musikerne starter når de skal, at de avslutter når de skal, at noen kanskje er i fokus, men andre pauser pause så videre. Uh, og vi vet jo det at hvis det er en dårlig dirigent, eller hvis en mangler dirigenten, så kan det låta ganske kaotisk. Ja. Uh, og på samme måte så kan de med ADO-D uh, ha det ganske kaotisk tilgjengelig. Um, og så er det jo også sånn at hvis det er gode musikere og en dårlig dirigent, så kan det hende at musikerne ikke får fram det potensialet som de har. Og det ser vi jo ofte ved det at på grund av den manglende dirigenten, så får de gjerne ikke fram det potensialet som de har. Så da må de ofte ha litt ekstra hjelp, kanske en ekstern dirigent, i alle fall når de er små, så hjelper det å få fram det potensialet. Og så kan en også se det sånn at hvis det er gode så så kan det ju av ett låta ganske bra av orkestere. Eh, men då är det gärna mer krävande för musikerna att få och få det till att låta bra. Alltså de
0: kompenserar för den dåliga dirigenten.
1: De kan kompensera för den dåliga dirigenten. Det samma och på samma måte så kan den tänka sig att de med då det kan kompensere for, den, altså for en dårlig dirigent eh, ved å bruka, hvis de for eksempel har mye resurser et godt evnenivå og så videre, eh, men det kan være veldig krevende svarlig. De. Det ser vi ofte at kanskje enkelte ikke har så veldig mange symptomer som viser sig på skolen, men de kan bli, bli veldig slitne når de kommer hjem. Og det er klart att det är en ganske stor utfordring for det kan før at det at skola og jemm forempel har väldigt ulike oppfattelser. Og det betyr sig at no har av eller riktig, men det vistyr att det vansken kan oppstå eller oppttre på ulikå då i ulike settingar. då det viktig og se dagen som hejlhet. det måge en ulike form for detta så kan ju tänka se att musikgrane- Heller ikke så god, og de har en dårlig dirigent. Eh, altså hvis den har lite ressurser, kanskje et lavt evnenivå. Eh, og då er det klart at disse vanskene gjerne vil være mye mer tydelige da, i mange tilfeller.
0: Mm. Hvordan tänker du at mestringsopplevelser i skolen virker in på adhd
1: Ja, det er jo en av de tingene jeg er veldig opptatt av. Jeg er jo veldig opptatt av at alle mennesker, uansett på utgangspunkt, skal få føle mestring. Og vi vet jo det at hvis den ikke føler mestring over tid... S så fører det et det håløs og hjellp lært det hælpeløs så en kallar der. O det kan førre de psykiske vanskers. så mången av de meget det så ikje får det eh, strlig og go nok tillrelägging. de villl jo opplevelver og få psykiske sekundære vanskader. O det er ju väldig trist, og det er nogle så en kan eh, f Så S tänker det med mestring det er väldigt viktig O så er det jo der har med med stress, at de gjerne er ekstra sensitive for stress, og så vet med det, at hvis en går og føler at en ikke i kontroll og ikke mestrer over tid, så fører det også til reaksjoner i kroppen. Det er, så kan på en måte være negativt. Eh, hvis det står over eh, tid eh, og det er et ordstak som sier, jeg tror det var Einstein som sa at hvis du prøver å lære en fisk å klatre, så vil han for alltid tro at han er dum og det tenker jeg er veldig i for det er også sånn at jeg tenker at den fisken vil kanske ikke prøve å svømme heller <laughs> når han kommer i vannet
0: som han kunne ja. vært ganske god til
1: så han kunne vært ganske god til. Sånn at jeg tenker de, og det er vist i studier også, at hvis den på en måte, sånn som dyre studier, at visst en på en måte får den opplevelsen av hjelpeløshet at uansett hva jeg gjør, så hjelper det ikke, så vil den ikke prøve heller når en har mulighet til for eksempel å unnslippe et ubehagelig stimuli. Så det med mestring, det tenker jeg väldigt veldig grunnleggende for, for alle mennesker. Og det er jo klart, hvis jeg skulle gått, eller du skulle gått på jobben hver dag, eh, og gjort noe som vi ikke eh, var god til, eh, og kanske fått mye negative tilbakemeldinger på det og kjeft, så, og vi gjorde så godt vi kunne, så er det klart at det det hadde ikke vært noe særlig bra i lengden når vi ville utvikle stressreaksjoner og mest sannsynlig også psykiske lidelser, rett og slett.
0: Jeg tror ikke ville stått i den jobben så alt for lenge, nei.
1: Nei, men det er jo gjerne sånn en del med, hvis den ikke får skikkelig tilrettelegging, så kan det nok føles sånn for en del av de som har det og andre nevroutviklingstilstander, og det er jo selvsagt veldig veldig trist, og så er det sånn at det er ikke alltid det skal ha så fryktelig mye til for rätt rettelegge heller på en god måte. Og ofte så kan en kjøre lite samma samme på så vil hjelpe mange elever, og ni som kanske ikke har en diagnose.
0: Ja, det høres ut som vi lærere trenger å vite veldig mye forskjellig for, for å liksom ha et utgangspunkt for å være der best mulig for disse elevene, da.
1: Ja, eh, på en måte, men jeg, jeg tenker jo egentlig generelt at det er viktig at lærere kan mye om disse tilstandene, for jeg tror at kunskap, det fører også til mindre moralisme, eh, og det fører til forståelse. Og då kan det kanske hindre at en selv... Eh, som lærer altså handler på, bare på intuition og automatikk, for det er jo lett å gjøre sant at detta kan være elever, så av og til kan virke litt provoserende, så så videre. Og disse tingene her så går på eksekutivfunksjon eller reguleringsfunksjoner, hvis den har vanske med det, så det jo mange av de funksjonene legger veldig mye moral på. Det å ikke klare å starta med ting, kanske ikke huska ting, det å være impulsiv, det er forbundet med mye, sånn som på en måte knytte moral til og det tror jeg er veldig viktig å prøve og ikke knytte for mye moral til og da tror jeg at kunskap om disse tilstandene vil hjelpe og det ser så bra som jeg nevnte det, at det vil ikke hjelpe bare de som har en diagnose, men også de som har sånne mennesker uten at du nødvendigvis får en diagnose for detta er det som jeg kaller for dimensjonalt du, akkurat sånn som med blodtrykk eller feber at du på en måte du kan ha 38,9 eller du kan ha 39 år Liksom, ja, kan defineres som feber. Sant? Det er jo litt liksom, sånn, en må sette et cut-off, og det må en her også, og det betyr at ganske mange går rundt med ganske mange sånne vansker eller utfordringer, uten at de har en diagnose. Så jeg tenker det er viktig, og så tenker jeg jo som lærer at det aller viktigste er jo å få en god relasjon, og kanskje man må jobba lite ekstra med å få en god relasjon til disse eleverne så strever litt i utgangspunktet, og och ge dig som så du är inne på mestringsupplevelser då tänker jag och och det är rättuslett pröva alika dessa elever. <laughs> det är och de känner sig likt og at de känner at läraren är intresserad i det och att de, kanske det också kan komma med en del förslag själv det hur som de lära på best möjliga sättet.
0: Jeg synes jo det skulle interessant det du sier med moralisering, for at du snakte jo oss før det gjennom dette med vondt i viljen og det oppfatter vi i stor sett eller det er lett å oppfatte den manglande koncentrationen eller den manglande evnen till att sitta still eller vad vi nu ska säga på mm. som nettopp det.
1: Ja. Och det är lätt att tänka nettopp för att det är dimensionalt detta här så tänker en ja men det kan ju bara ta sig sammen. Och många kan ju ta sig sammen. Men jag tänker att när du kommer upp i att du du har han då det så är det inte så enkelt så säga si att den bara kan ta sig samman. så det och på en måte prøve å forstå disse her vanskene litt sånn i grunden det tror jeg er veldig viktig. Og da tror jeg også at den blir mye mer flexibel i tilretteleggingen hvis den, hvis den på en måte vet hva dette egentlig dreier seg om. det at den individuelle elev vil jo trenge veldig ulik tilrettelegging til selv om de kanskje har samme diagnoser, men det er noen grunnprinsipper som er viktig å, å ha, og da tror jeg kanskje det aller viktigste er dette her med mestringsopplevelser og de tingene. Og, og, ja, og det å vite at det er ikke bare er å ta seg sammen, rett
0: Men når vi da skal se på den tilretteleggingen som må gjøres, så, så nevnte du noen grunnprinsipper, men hva, hva tenker du særlig på da at vi må sko som skole gjøre for å det rättelägge för då den elevgruppen som sex va.
1: <laughs> ja. Det har snackat med om mestring och eh jag tänker ju att de har dessa utmaningar kan uppleva mestring genom att få ting till rätt de må gärna få in ting på en lite annan måde. Eh de må kanske få ut ting på en lite annan måde. Alltså de må for det första så tänker jag det är viktigt med och detta med undgå käft, all dessa ting när mestring, relation, det ligger liksom i grund her men så är det också så sånn att en de blir gärna fort uthållsmodiga och tränger lite små økter for exempel. Eh och de tränger förutsägbarhet så det och vita för exempel kolängen skal jobba med noe, Kimmen skal jobba med, eh kan ska göra, kan ska göra efter på kanske. Det så ger förutsägbarhet. Eh många en dagsplan for exempel og, og jobba med sånne ting. Det har struktur, disse tingene, er viktig. Mange kan bli veldig overveldet hvis det er store prosjekter, store oppgaver, så de trenger gjerne å dele dem inn i litt mindre biter. De trenger gjerne å hyppig belønning. Det kan jo være for eksempel å gjøre noe som de synes er gøy etterpå. Sånne ting. Og så kan det være noe med den fysiske tilrettlingen så kan være viktig, at den, noen trenger å skjerme seg, mens andre jobber kanskje bedre med litt bråk rundt. Altså, det er veldig individuelt, disse tingene her. Eh, det Men man må
0: i hvert fall kanskje tenke det.
1: <laughs> en må tenke gjennom disse tingene, og då er det veldig lurt å vite en del om eh, disse tilstandene. Og så er det sånn at det går... Det, det er viktig at hvis du vet noe om ad og det, så bør du på en vite en del om autisme og andre neuroutviklingstilstander, fordi få, det er ofte sånn at... Altså når det gjelder de diagnostiske kategoriene så blir jo det kategorier og det kan jo fremstå som veldig ulike disse tilstandene men faktiskt er det mye overlapp både i symptomer og når det gjelder genetikk, sånn at det ofta ofte sånn det de med autismespektrum tilstander for exempel har en del av de symptomer har, eller det er ganske mange som har diagnosen og omvendt, sånn at den, måte, dette her er et landskap så ganske kompleks da.
0: Ja, for og jeg det, hørte det så langt du har kommet til den tilretteleggingen og jeg avbrøt deg jo litt midt i den men du skal få lov til å på den men jeg hørte jo at noen av disse tipsene du kom med for tilrettelegging var veldig like tips jeg har hørt for autismespekter diagnoser tidligere.
1: Nettopp og det er jo det som er så veldig bra at vi og denne tilretteleggingen så funker på på flere grupper enn bare de som har en ADHD og som sagt så kan det også funke veldig godt, altså Kim synes de ikke det schysst det gått med lite förutsägbarhet og kanske dela ting opp i lite mindre bitar få lite uppskrifter för problemlösning og så vidare och de flesta av oss kan ju också ha gott av kanske ha en liten paus där en får sträcka sig lite og så vidare så trengen ju också gärna lite individuell rättläggning alltså någon tränger mycket någon tränger lite det kommer ju lite an på karl ja, både vansker og, og altså graden og så videre. Men, men sånn så det at en trenger å ta seg en liten tur ut for eksempel, sant? det kan jo gjøres på mange ulike måter. Kanskje en kan få eleven til å hente noe, eller bake det inn litt sånn. Jeg har sitt elever når jeg har ute på skoleobservasjoner så gjerne har spisset blyanten sin ti gånger i løpet av timen, men gjort så umerkelig at den på en det har gått
0: går litt greit. under
1: radaren. Så han så baka inn litt sånne ting og vita litt hva eleven trenger og sånt. Det er viktig. Og så tänker jeg også at det er veldig viktig at den tenker på minut og det sosiale. Mange med disse utfordringene vil kanskje trivas best i litt mindre grupper, kanske med organiserte aktiviteter, og det er viktig at friminuttet blir et friminutt, at det ikke blir enda mer krav, og, og at det blir veldig, veldig vanskelig, for det kan det være for mange. Også er det dette her med ja, med å få fram jeg sa at det var, kunne være vanskelig vanske både å få inn, men også få ut information. og det ser jeg nå hos en del med de med ADO det, at det, noen beskriver det at de har et litt rotete arkiv <laughs> <laughs> og det kan være litt vanskelig å finne riktig skuffe eh, sånn at eh, gjenhenting fra minnet selv om det ligger der, så kan det være vanskelig å hente det fram, eh, for eksempel hvis den har litt sånn åpne oppgaver og så videre men eh, då kan det være lurt å for eksempel bruke multiple choice, eller ha sånn, flervalksoppgaver, eller ha noen holdepunkter for gjenkjenning. For ofta ligger kunnskapen der, men det kan være litt vanskelig å få fram. Det kan, det kan være veldig vanskelig for exempel å skriva en stil for enkelte, fordi at det krever ganske mye planlegging, og det å få hjelp til denne planleggingen, og ja, det er viktig. Og så har en de samtidige vanskene, som ser oss ganske mange, det er en ganske stor andel som for eksempel har vansker med å skrive. Det kan være at de for exempel har litt vansker med muskulær regulering. Det er, også, det er jo nå også knyttet til regulering faktisk, at de har et hardt blyant grep. Kanskje det har vansker med å organisere skrivingen. At de de eh, blander store små bokstaver, det de blir veldig uorganisert, de setter ikke punkt om der de skal være, og de blir ofte veldig sliten i armen, og så videre. Eh, så det er ganske stor andel som har det som vi kaller for dyskrafi, då da er det for exempel veldig viktig at de får mulighet til bruka bruke PC. Så sånne enkle grep kan av og en helt annen hverdag for dessa elevene tenker jeg, men nå må jeg understreke at jeg er jo ikke pedagog <laughs> så, så dette jeg er psykolog så det er mange som ber enn meg på dette, men det er noen litt sånne um, generelle prinsipper vi må prinsipper jo da omforme dette
0: til praksis da
1: det är det och det är ju det er som utmaningen tänker jag och där tänker jag att det är otroligt många flinke lärare så är väldigt god på detta eh det tänker jag att det kan göra en faktiskt en väldigt stor skillnad i dessa eleverne sine liv For jag tänker också att hvis den har en lärare så visar accept eh och på något inte nödvändigtvis för den adfärden men men vise forståelse for disse vanskene og tilrettelegge på en god måte, så blir det også noe som de andre eleverne ser, og då kan en kanskje unngå det stigma som dessverre er knyttet mange av disse ja, för att
0: acceptera för kan ni acceptera oss eleven.
1: Ja, det tänker jag och det med accept for olikhet har ju varit väldigt upptatt av då. Och tänker att det är väldigt viktigt att det är en sån genomsyre på något eh allt fra väldigt tidigt av. Eh det är nog et ordtak ett kinesiskt ordtak säger att hvis du ska behandla eh folk rättfärdigt så kommer du behandlas olika. Eh och det är ju klart att många barn i alla fall mina barn det de har jo en veldig sterkt utviklet urettferdighetssans, så det skal jo ikke så mye til før ting er urettferdig, men det, det å jobbe med at en elev trenger kanskje det, en annen trenger det, og det er helt greit, og sånn er det. Det tror jeg er fryktelig viktig å jobbe med fra veldig tidligere, for, spesielt for når det gjelder denne, denne gruppen her.
0: Ja, men, og du nevner jo dette her med at det kan være vanskelig å skrive stil, og det, det har jeg jo for så vidt sett selv så hos mm. denne gruppen elever, og så er jo skolen relativt teoretisk. Mm. Hvordan tänker du at det påvirker skolehverdagen for disse eleverne da?
1: Ja, altså en del av disse eleverne vil jo gjerne leve, lære bedre gjennom praksis, og, og få jobbe på en litt annen måte også med det. Så jeg tänker at absolutt at det kan være veldig viktig for mange nå, og på en måte, og ja, gjøre ting i praksis. Det blir gärna mer inspirerende, mer motiverende. Kanske det å være ute en del og få læring gjennom, på den måten, då får de gjerne bevegt seg litt og sånt også. Det tror jeg kan være veldig viktig å, å, å tenke at det er mange måter å ting på og at det ofta kan være veldig viktig å ja, fokusera på praktisk læring for enkelte av disse eleverne. Ja. Hmm.
0: Mm. Det høres ut som de lange skriveoppgavene, i hvert fall ikke er riktig helt for denne gruppen, da, eller kan være ekstra utfordrende.
1: Ja, det kan det for en del, men så finns det alltid unntak, og det er vanskelig å si noe for hele gruppen, fordi at det er så forskjellig. Så noen de vil gjerne trivas godt med en godt rettelagt heroetisk men så andre vil det være helt krise for. Så jeg tänker at det er veldig viktig å se her, altså se den store heterogeniteten, eller mangfold, i denna gruppen, og det kommer jo aldrig unna å se den enkelte eleven og tilrettelegge for den enkelte eleven, og som sagt så, så er jo det jo knyttet til hva andre resurser eleven har og hva, hva vansker han eventuelt har, så der tänker jeg at det, det, det blir individuelt men så er det mange grunnprinsipper så går igen så en kan bruka på, på mange ulike tilstander egentlig eh, Nå så,
0: og det, dette spilles inn i Eh, slutten av januar, så får folk <laughs> se tilbake på kalenderen og hvordan situasjonen med tanke på skolen var akkurat da. Mm -hmm. eh, for det kan jo være relevant, for dette er jo litt flytende det jeg skal spørre om nå, men i dagens skole så har vi jo da det siste året hatt en skole som har växslet mellan att man har uppmöte här, mm. man har kanske en periode så har man bara ren digital undervisning, så har man lite sån begge deler, delar och mm. så har man mindre grupper och låsade grupper och i det hela är det en ganska stor skola i lite sån olika variationer och hur då tänker du att detta är för denne gruppen elever som vi snakker om i dag?
1: Ja, nå blir jeg veldig psykolog her og sier på den ene siden og den andre siden. Og... Men jeg tenker også der at det blir nok veldig forskjellig fra elev til elev. Og det kommer an på veldig mange ting, for det kommer an på hvordan de har på skolen fra før. Nå er det heldigvis veldig mange lærere og veldig mange skoler som er veldig flinke til å rettelegge, men det er jo, tøs, det stole, at det er jo litt forskjell der eller ganske stor forskjell kan være. Og noen har det gjerne ikke så kjekt på skolen, de opplever veldig mye manglendes mestring. Og det er klart at for de så kan det kanskje være som sånn fri minut på en måte å, å, å få mulighet å gå med et litt lavere stressnivå en periode og så videre. Men hvis den har et godt tilretteligt opplegg, det trenger ikke alltid være så mye heller, men at en får forståelse for de utfordringene en eventuelt har, og så videre. Og så tenker jeg jo at det kan være et veldig sånn klart brudd på de rutiner en har i hverdagen, og og at det blir mindre på måte, organisert. Kanskje. Det kan jo ofte være vanskelig, fordi vi har det å starte på ting, komme i gang med ting av seg selv. Så mange vil jo trenge, en, sånn som vi snakket om, en god struktur og litt forutsigbarhet og sånn. Og det er jo kanskje vanskeligere å ivareta ved hjemmeundervisning, for eksempel. Og så kommer det jo an på hvor mye foreldrene har mulighet til å følge opp. Sant? Noen har kanskje foreldre som ikke er hjemme i det hele tatt eller noen har noen som er på hjemmekontoret veldig mye å gjøre så, så det, det og da er det klart at det kan nok være ganske utfordrende. Jeg tenker at det kommer veldig an på hvordan de har det fra før, og jeg tenker at det er veldig viktig å fokusere på denne gruppen nå i denne tiden, men det er også veldig viktig å ha fokus når denne tiden er over, fordi det, de, ja, det, det er nok noen som har det ganske vanskelig på skolen, og det kan ha ganske store konsekvenser på sikta. Så, så jeg tenker at for noen så, som sagt, så, så kan det nok være til det bedre, og for veldig mange vil det jo selvsagt, vært til det verre, for de fleste ville jeg tro da.
0: Men forstår jeg det er slik at rutinebrud i seg selv kan være et stort problem for denne gruppen?
1: Ja, det er vel kanskje enda mer knyttet til autismespektrum spektrum en del av disse har jo sånne, eller denne gruppen har jo også vansker i autisme spektrum men, men jeg tenker jo kanskje spesielt det der at hvis du blir overlatt veldig mye til deg selv, og ikke får den oppfølgingen som du gjerne har på skolen, så kan det være vanskelig, for da vil du jo på en måte mangle denne dirigenten. <laughs> <laughs> og, og det det kan nok være, er, være ganske utfordrende. Mm.
0: Nettopp. Mm. Vi går mot slutten av dette podcastintervjuet, mm. og da har jeg et spørsmål som jeg stiller til alle det jeg intervjuer for tiden.
1: Mm.
0: Og hva er de tre viktigste tingene skolen lærer elevene?
1: Oh, det er jo veldig mange ting som er viktige, tenker jeg. Men... Um, eh, jeg tenker egentlig dette som jeg har vært inne på tidligere, dette med aksept for ulikhet, at det er fryktelig viktig, som sagt, å jobbe med det fra veldig tidlig av. Så det synes jeg er viktig. Og så kanskje detta med å lære og lære, at en lærer litt om hvordan en lærer, på best mulig måte, hva en selv trenger for, for å kunne lære. Og der, som sagt, så kan mange elever si ganske mye selv, hva de trives best med og så videre. Og det tänker jeg er viktig være viktig, og så tenker jeg det aller, aller viktigste er at eleven går ut av skolen og har lært at han kan noe, uansett på hva område det er, men at han lærer at, han, at det er noe han er god på, og at han har fått med seg gode mestringsopplevelser. Det er, tenker jeg, aller viktigste.
0: Kjempeflott. Mm. Tusen takk for at du tog deg tid til meg i dag.
1: Takk skal du ha. Kjekk til å
0: Tusen takk til Helene, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det en ny episode i morgen. Det er en såkalt ekstra fullføringsreformsepisode, eller en episode om stortingsmelding 21. Så det kommer i morgen. Eller så kommer det vanlige episoder på tirsdag som kommer, akkurat som vanlig. Men jeg håper at du kan øh, finne Instagramen min. Den er på atlektolomstaden på Instagram. Så kan du følge podcasten der også. Så lägger jag ut en del ting som er episoder och sånne ting der Men jeg legger selvfølgelig også ut noen sånne ekstra greier Når jeg har noen dele som jeg synes er gøy Men, så det finner du på atlektolomstalen.no På atlektolomstalen, ikke.no På Instagram Men frem så håper jeg at du får ha en fin helg Rolig, uten karantener Uten skifter till mellom rød og gult og så videre Så satser vi på at verden snart blir litt mer normal igen. Ha en fin helg, hei hei